0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hoy, el Tribunal de la Audiencia Nacional, que juzga la presunta Caja B del PP, ha rechazado este lunes el careo entre el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, con el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, tal y como solicitó la defensa del primero, para el caso de que haya contradicciones en ambas versiones. Así lo ha dicho el presidente del Tribunal de la Sección Segunda de la Sala de la Penal de la Audiencia Nacional el magistrado José Antonio Mora Alarcón, que ha retomado el juicio por el asunto pago de la reforma de la formación política con dinero de la Caja B resolviendo in boche las numerosas cuestiones previas formuladas por distintas partes. En este sentido ha comunicado que no precede aceptar la petición de la defensa del ex tesorero del PP de realizar un careo con Mariano Rajoy en caso de que éste, en su declaración como testigo, Presente contradicciones con lo manifestado por Bárcenas, quien empezará a declarar como acusado este lunes. El PP de Cataluña ha cesado de todas sus responsabilidades orgánicas al vicesecretario de Comunicación del partido, Albert Fernández Salvierti, tras ser denunciado por presunto maltrato a su expareja, según un comunicado del partido. Según ha avanzado el diario Ara, su expareja y presidenta de Nuevas Generaciones, Irene Pardo, le denunció el lunes por presuntas en el ámbito de la violencia de género y el denunciado ha dicho al diario que le consta la denuncia pero que en todo caso es falsa. El comunicado añade que el Comité de Derechos y Garantías del partido también le ha abierto un expediente informativo. La denuncia, acompañada de un informe médico que reporta lesiones como una fisura nasal y contusiones en todo el cuerpo, Señala que hubo también maltrato psicológico y, según Ara, Fernández Salviterri ha asegurado al diario no tener constancia de la denuncia y ha afirmado que, en todo caso, es falsa. Poco antes del comienzo de la campaña electoral para los comicios del 14 de febrero pasado, en los populares catalanes se obtuvieron solo tres escaños, el partido aportó también de todos sus cargos al entonces secretario general Daniel Serrano por una presunta agresión sexual a una compañera de partido. El Gobierno ha informado de que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional asumió íntegramente el pago de las indemnizaciones de los 10 trabajadores de 1,2 millones de euros de la tripulación del yate Fortuna al que renunció en 2013 el rey emérito Juan Carlos I. Así se recoge en una respuesta parlamentaria que el Ejecutivo ha dado al senador de Compromís, Carlos mulet que pedía explicaciones al Gobierno por el coste del despido improcedente de los 10 trabajadores de ese yate. Según explica el gobierno, en el año 2013 el rey Juan Carlos I renunció al yate Fortuna, que fue desafectado a través de un real decreto. Como consecuencia, se puso fin al contrato de mantenimiento del yate que Patrimonio Nacional venía suscribiendo con la empresa Unión Naval Valencia Sociedad Anónima. De este modo, el pago de las indemnizaciones de los 10 trabajadores se tramitó a través de un crédito extraordinario financiado mediante una transferencia del Ministerio de Presidencia. Para asumir dicho gasto de más de 1,2 millones, se tramitó una transferencia de crédito desde el Programa Presupuestario de Imprevistos, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado de 2013. Los rostros de 15 mujeres pioneras, algunas artistas, políticas varias, activistas y feministas del Munal Feminista del Polideportivo de Ciudad Lineal, han amanecido pintados este lunes 8 de marzo de 2021, Día de la Mujer, en el que no habrá manifestaciones de Madrid. Las capacidades no dependen del género. Esa es la frase que reza en el mural feminista que adorna la entrada del centro deportivo del Madrid madrileño de Concepción. Las mujeres que aparecen en el mural son Rigoberta Menchú, Lucía Sánchez Saornil, Rosa Arauzo, Angela Davis, Valentina Terescova, Chimaranda Ngozi, Emma Goldman, Frida Kahlo, Cano Sucalo, Lyudma Pavlichenko, Nina Simone, Billie Jean King, Gata Katana, Rosa Parks y la comandante Ramona. Todas ellas forman parte de la historia por su lucha en favor de la igualdad. Esta pintura, que fue objeto de polémica al aprobarse en el pleno del distrito su eliminación, a petición expresa de Vox por ser sectario e inadecuado, logró salvarse tras un giro de ciudadanos y una amplia movilización vecinal. Vecinos y asociaciones al grito de «el mural no se toca» consiguieron que el pleno aprobara cinco días después con los votos de Más Madrid, PSOE y Ciudadanos que se mantuviera. Ya entonces la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, Rita Maestre, pidió por escrito al alcalde José Luis Martínez Almeida que garantizase la protección del mural ante los mensajes de odio que circulaban por las redes sociales. Sin embargo nos ha liberado de aquellos que quieren silenciar la lucha feminista, en un acto que también ha denunciado el diputado de Más País, Íñigo Errejón. Así amanece el mural feminista de Ciudad Lineal. Unos cobardes lo han destrozado. Por eso necesitamos más que nunca este 8 de marzo más lucha feminista y más libertad, ha escrito Errejón en Twitter. El exdirector de la Real Academia Española y académico Darío Villanueva, aborda en Morderse la lengua, de la editorial Espasa, varios ejemplos de corrección política y posverdad actual, especialmente en el lenguaje, y ellos también resalta la problemática que genera el lenguaje inclusivo. El problema estaría en confundir el feminismo con la gramática, porque son dos cosas completamente distintas. La lengua no crea las realidades porque la cosa es antes de la palabra, ha señalado en una entrevista a Villanueva, quien no obstante no duda en calificar al feminismo como la revolución más importante y trascendente del siglo XX. Los intentos de corrección política inspirados en el feminismo que intentan alterar la naturaleza de la lengua con el supuesto de que esto permite los avances en lucha por la igualdad de la mujer suponen un error, y eso da bastantes problemas y confusiones. En su libro Villanueva recuerda en el cargo que recibió la Academia en 2018 para elaborar un informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución. Aquello fue un poco raro, cuando la vicepresidenta habló en el 40 aniversario de la Constitución de que estaba escrita en masculino, no se había hablado con la RAE, ha señalado. Luego vino la petición del informe y lo que se solicitaba era muy previsible, así que lo dije de manera inmediata. Para la academia no se puede negar a una petición de esas características, porque si hubiese escurrido el bulto se habría desacreditado por completo. Villanueva ha reconocido que en la RAE, como en muchas otras agrupaciones humanas que quieren ser correctas, hay que morderse la lengua por cortesía. Eso sí, tras nueve años en la cúpula directiva de la academia, siempre me expresé totalmente contrario a los que con presiones de todo tipo intentaban imponernos, someter el diccionario a censura de corrección política. Villanueva ha recordado que las palabras sirven para lo justo y lo injusto, y es por ello que no acepta que se eliminen determinados términos del diccionario, sino que cada uno use su capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo para escoger la mejor opción. Palabras como canalla, machista o sinvergüenza no se las han inventado los académicos, sino que la sociedad se las ha dado a sí misma. Además, habla de una censura perversa en el lenguaje puesto que no viene de instituciones. La corrección política va de abajo a arriba, comenzó en ámbitos de la sociedad civil y lo que pasa es que luego ha llegado a las instituciones que han asumido ese movimiento de corrección política. En el plano internacional, los suizos han aprobado este domingo en referéndum una ley que prohíbe que las mujeres utilicen en cualquier lugar público el velo integral o el burka, elementos de la vestidenta tradicional islámica. La iniciativa presentada al pueblo fue denominada sí a la prohibición de esconder el rostro y ha salido adelante con un 52% de los votos. La iniciativa ha sido promovida por la derecha más conservadora en un plebiscito criticado por ONGs como amnistía internacional que consideran su posible aprobación como un acto de discriminación. La iniciativa ha sido impulsada por los diputados de formación conservadora Unión Democrática de Centro que quieren prohibir el uso del burka o el niqab, así como otras formas no religiosas de ocultar el rostro y ha sido rechazada por el resto de partidos del espectro político del país. Desde la UDC, por contra, se argumenta que esta prohibición contribuiría a impedir atentados terroristas y otras formas de violencia, y facilitaría la promoción de igualdad de género liberando a las mujeres que están controladas, oprimidas y cautivas, informa el portal de noticias Swissinfo y recoge Europa Press. En Suiza nuestra tradición es que muestres tu rostro, eso es un signo de nuestras libertades básicas, señaló antes de la votación el presidente del comité del referéndum y miembro del Parlamento por el Partido Popular Suizo, Walter Bobman, en declaraciones obtenidas por Reuters. El político calificó el acto de cubrirse el rostro como un símbolo de este Islam político extremo que se ha vuelto cada vez más prominente en Europa y que no tiene lugar en Suiza. De 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a domingo y dentro de un centro comercial en el distrito de Ealing. Amazon acaba de lanzar su primer proyecto piloto de tiendas sin cajeros en la modalidad Fresh. Los supermercados que, si bien llegarán a nuestro país este 2021 para poder hacer compras online de productos básicos que llegarán a tu casa en cuestión de horas, para el caso londinense ya es uno de esos soñados centros en los que cargas la comida en tu bolsa y sales del comercio con la compra digitalmente automatizada. Un día de arranque con colas, decenas de británicos se apostaban a las afueras de la tienda esperando que abriese mientras una trabajadora de la compañía se acercaba a los clientes resolviendo sus dudas, por ejemplo, cómo funcionará ese novedoso servicio. La idea es que, al contrario de otros experimentos de tiendas sin cajas, Amazon no te pide que cheques cada ítem que te llevas contigo. Bastaría con que escanees tu tarjeta de crédito cuando entres, cojas lo que quieras y te lo lleves en tus manos o que lo incorpores a tu bolsa. Cuando lo tengas todo, puedes meter tu email en un dispositivo para que te llegue el recibo o puedes irte sin más. Lo innovador y lo mejorable, aunque Amazon Fresh se promociona como centro de compras sin fricciones, es también un punto de evoluciones y recogidas de los clásicos pedidos online del Emporio Minorista, ya que al parecer e presenta algunas dificultades logísticas para dar servicio a los consumidores de su zona. Es por eso que será complicado saber en qué grado el local ha sido un éxito como tal o más bien por sus servicios asociados. En 2019 la cadena de supermercados Sainsbury tanteó esa tecnología en uno de sus centros, pero en septiembre se conoció que la tienda volvería a instalar cajeros convencionales por el fracaso del modelo. Está claro que no todos nuestros clientes están listos para una tienda totalmente libre de trabajadores, de ahí que la prueba de Amazon sea interesante. Si no funciona, queda más claro que no es cosa del modelo de automatización y es que la gente, en general, no está hecha para esto. Si funciona, es otro tanto que se lleva a Amazon, al que llama Just Walk Out y que quiere empezar a vender a otros proveedores estilo Carrefour o Dia. El diputado conservador Olivier Dassault, hijo del empresario del grupo industrial anónimo Serge Dassault, falleció este domingo a los 69 años de edad en un accidente de helicóptero, han confirmado las autoridades. Olivier Dassault amaba a Francia, capitán de industria, diputado, concejal, comandante en la reserva del Ejército del Aire. Durante toda su vida nunca dejó de servir a nuestro país. Su muerte brutal es una gran pérdida, escribió en Twitter el presidente francés Emmanuel Macron confirmando la noticia. El hijo del célebre industrial que murió en 2018 a los 93 años falleció este domingo cerca de la localidad de Turc en el departamento de Calvados al oeste de París. En el apartamento viajaba también el piloto que según el diario Le Parisien habría perdido la vida en el accidente en este vuelo privado. No ha trascendido de momento la circunstancia en las que tuvo lugar el impacto. Olivier Dassault era el mayor de cuatro hermanos y era conocido particularmente por su carrera política en el Partido Conservador Los Republicanos, por el que actualmente era diputado por el departamento de Was, situado en las ciudades de País y Amien. Profundamente entristecido por la pérdida de Olivier Dasot, diputado industrial, hombre de pensa, fotógrafo, compositor, ha tenido varias vidas siendo un enamorado de la vida. Nuestra región pierde un gran servidor, Escribió en Twitter Xavier Bertrand, compañero de partido y presidente de la región de Altos de Francia. Hoy en Deportes, el All-Star de 2021 pasará a la historia por todo lo que ha rodeado a la cita y por todo lo que ha costado llegar a ella, pero no por su calidad parancestística. Y es una pena, porque con el nuevo formato adoptado en 2020 tres cuartos independientes y un último sumando 24 puntos al que lleve mayor anotación ese momento, parecía que volvía cierto pique entre los jugadores y por tanto la competitividad en cancha. Sin embargo, la polémica decisión de la NBA de seguir adelante con la cita esta temporada en contra de la opinión de muchas estrellas, recuperó la versión descafeinada de temporadas anteriores y terminó colonando al Team LeBron, que se impuso al Team Durán con un espectacular Giannis Antetokounmpo que dominó el choque a su antojo y terminó siendo el MVP con 35 puntos y sin fallar un solo tiro en todo el partido, quedando a 170-150. a 150. Una cita que ha quedado para esos últimos 12 minutos en los que de verdad se juegan la victoria. Lo anterior es más un calentamiento, como demostraron las estrellas desde el primer cuarto con defensas inexistentes y árbitros que, que permitían el poco contacto que había. Era terreno para gente como Curry o Irving que empezaron el choque con esas sensaciones que solo saben transmitir los jugones, especialmente el base de los Warriors, que todavía caliente tras coronarse como rey del triple que anotaba canastas desde el logo como si no costase. El Team LeBron se llevó el primer cuarto a lomos de Stephen y de Antetokounmpo, pero los miembros del Team Durant no perdieron la cara al choque y reaccionaron al inicio después del segundo parcial. Con un buen James Harden a los mandos de las operaciones. La barba, al que ya no podemos llamar escolta, lideró la reacción visitante junto al despertar anotador de Bradley Bill y Jason Tatum. Fue un espejismo. El equipo de LeBron seguía en modo diésel y no bajó las revoluciones para irse al descanso con dos primeros cuartos en su cuenta y con un 180 en total a favor. Con el paso por vestuarios, concurso de mates mediante, el panorama no cambió en el tercer acto y con un antetocumpo sideral que no falló ni un solo tiro de los 16 que intentó durante los tres primeros cuartos. El griego cimentó su camino al MVP con permiso de un curry que se apagó en ese tramo del encuentro. Un partido que en la segunda parte se quedó sin Lebron, que optó por descansar y sin emoción más allá de ver hasta dónde llevaba el equipo de Lebron para llevarse una victoria que aparecía en el bolsillo al cerrar el tercer cuarto con un global de 146 a 145. En el último cuarto se abría con el objetivo de llegar a los 170 puntos para ganar el choque. Es decir, sumando 24 en honor a Kobe Bryant de los 146 que en ese momento llevaba el Team LeBron. Fue una misión imposible para el Team Durán que necesitaba 45 puntos especialmente tras el despertar de Lillard y su pique a triples desde el centro de campo con Curry. El jugador de los Blazers llegó tarde al choque, pero cuando lo hizo fue para hacer honor a su fama como jugador clutch para cerrar un partido sin historia. Y en la previsión meteorológica, en el Cantábrico Oriental y Noreste de Navarra se esperan cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles sin descartarlas en el resto del Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos, tendiendo a remitir. En Baleares, extremo sudeste peninsular y Melilla, continuaba la inestabilidad de días anteriores con precipitaciones acompañadas de tormentas ocasionales que pueden ser persistentes y localmente fuertes en Murcia, Almería y otros puntos del litoral oriental andaluz, remitiendo a lo largo del día. De forma más débil y aislada podrían afectar a otras zonas del área mediterránea y del tercio sudeste. En el norte de las Islas Canarias, nuboso con probabilidad de lluvias débiles. En el resto de intervalos, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado. La cota de nieve oscilará entre 800 y 1200 en las cordilleras del norte peninsular, subiendo en torno a unos 1500 en las sierras del sudeste. Posibles bancos de niebla matinales en zonas de Andalucía y del interior del extremo norte peninsular. Las temperaturas diurnas tienden a subir en el norte del área mediterránea peninsular y a bajar en el extremo sudeste. Las nocturnas bajan en la mitad norte y baleares, heladas débiles en la meseta norte y en áreas de montaña más acusada en Pirineos. Vientos de componente este en Murcia y Almería, de componente a Rolando a Levante en área del Estrecho y Melilla, de componente norte en el litoral norte peninsular, Valle del Ebro, Baleares y Canarias, con intervalos de fuerte en Canarias y en Purdán y Menorca, viento flojo en el resto y predominando la componente norte. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 8 de marzo. Les esperamos mañana.